0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre E Investidor e Carol Pfeiffer, o podcast que você recebe em
1: primeira mão no Estadão Investidor.
0: Pai Feira aqui e mais um Papo Cabeça, literalmente, porque vocês já sabem, né? Toda vez que Priscila de Souza aparece no Brasil, eu obrigo ela a falar comigo aqui, publicamente, a gravar comigo a nossa psicóloga performance coach aqui da ato, que ajuda você a entender sobre a tua mentalidade e, é claro, ser é mais produtivo, mais rentável, ganhar mais dinheiro,
1: ficar mais bonito, cabelo cresce, tudo, né, Pris? Tudo. Conta bancária engorda, você emagrece, cabelo cresce, músculo aumenta, tudo acontece, tudo acontece. Brincadeiras parte
0: mais uma vez. Muito obrigada aí por você sempre, né? Sempre um Com a gente aqui fazendo um papo muito cabeça. Sempre um prazer, Carol. Prazer imenso fazer parte desse time. Ô Pri, e a gente já falou de tantos assuntos aqui, né? Quem acompanha aí a Atom sabe que a Pri, desde o primeiro momento que a gente começou a nossa mesa de traders, a importância da gente trazer uma pessoa que fala sobre mentalidade, que fala sobre mindset. Quem assistiu Billions, vou reforçar, nós temos a nossa própria Wendy. Olha que privilégio aqui. E que ajuda justamente as pessoas a serem mais produtivas. Porque essa é um um grande mal do mundo, né? A gente acaba perdendo muito tempo com coisas que não agregam em nada. Eu tava, inclusive, num almoço hoje falando sobre isso. A gente conhece pessoas que não agregam nada na, sua, na nossa vida, a gente faz reuniões que não agregam em nada e a gente perde tempo fazendo
1: trabalhos que a gente nem gosta. E sem saber o porquê, Carol. Mas os... é engraçado esse efeito de não saber o porquê é que nós não temos nem a curiosidade muitas vezes de que se quer questionar. E sem sequer perceber que aquilo não te faz bem, aquilo não te faz crescer, aquilo não te agrada. Não agrada, você não para nem para pensar o porquê que não te agrada. De repente, pode ser uma mudança do teu comportamento ou uma mudança do comportamento da outra pessoa, ou uma mudança do teu ambiente de trabalho, ou se é o trabalho em si, ou se é algo, a sua apresentação, a sua, o seu papel nesse, nesse relacionamento ou nesse trabalho. A pessoa não, nem sequer para para pensar nisso. É interessante porque, assim,
0: vamos considerar, né? Vamos falar um pouco aí de culturalmente falando, né? Então, desde criança, a gente está falando... Né, sobre vamos crescer, vamos ganhar dinheiro, qual a profissão que você vai ter, etc, porque você tem que agradar as pessoas na escola, porque uhum. você tem que tirar boas notas, porque isso, porque aquilo, ou seja, mas quem é você? Né? O que, que eu gosto de fazer, o que realmente me agrada? E é uma pergunta difícil, né? porque você passa uma vida inteira e de tipo, uma hora você gosta de vermelho,
1: outra hora você gosta de amarelo, e está tudo certo. Sim, e está tudo certo. Ah, é engraçado esse conceito pelo fato que a sociedade impõe né, a cultura que nós vemos, que nós crescemos, os nossos pais, os nossos professores, amigos de escola, religião, tudo isso é imposto. E muitas vezes, infelizmente, na maior parte das vezes, não paramos para questionar quer, se realmente isso nos faz feliz, se isso realmente nos faz bem. então então, a, acabamos no final do dia acumulando um estresse, uma pressão desnecessária que a nossa tendência natural, como uma forma de proteção é jogar no, no que está fora de nós. Uhum. O problema é o relacionamento quantas vezes você já ouviu falar isso ah, mas casamento é assim mesmo por que casamento precisa ser assim mesmo? só porque a, a, milhares de pessoas seguiram um estilo de casamento que não deu certo, respiraram fundo, engoliram, falaram não, é assim mesmo? Então você compra isso? ah, então é assim mesmo, né? Ou Trabalho é assim mesmo. Se, se fosse bom, você não ganhava, né? Você fazia de graça. Ia, ia, você nunca gostava do seu chefe, o chefe é um carrasco. É assim mesmo.
0: E assim podia. O chefe sempre é um carrasco, né? Sim. Eu, nossa, eu odeio quando me chamam de chefe, porque já vem aquela coisa Aquele pesada conceito. do. Assim, parece que você. Meu, você é um monstro. O que, que eu fiz de errado? Né? Inclusive, tipo, no evento né, que estava recente, né? Eu tenho um grande amigo Rafa Prada, ele tava falando sobre, por exemplo, o Carlos Wizard. Quando ele trabalhou pro Carlos Wizard, ele ganhava lá 301 reais, ele até se lá. Putz, ele achava que o cara um capitalista, uma cenário e tudo mais, depois foi entender que não era nada disso, hoje né, faz negócios com ele e tudo mais, mas você já cria aquele estereótipo né, de que o chefe é ruim, de que o casamento é assim mesmo, e de que os pais eles vão te fazer sofrer de alguma forma, eles mandam, você obedece, ou seja o tempo todo você
1: acaba sendo imposto a isso. Sim, é porque a vida é assim, a vida não é fácil mesmo, dinheiro na mão é vendaval, <risos> e outros conceitos que nós compramos com verdade absoluta Bom, como a gente não vai
0: falar assim, me conte seus problemas, a gente brincou que é um quadro aqui, né? me conta os seus problemas Exatamente. Partir, gente. mas como a gente não vive só de problemas vivemos de soluções, Priscila então conta aí pra gente, né, o que, que a gente pode fazer porque uma das coisas que me incomoda muito principalmente quando eu conheço pessoas da minha idade as pessoas falam assim, não, mas quando eu era criança a minha mãe fez tal coisa gente, eu entendo que quando você era criança você foi criada, né, com conceitos com crenças, etc mas, pô, eu tô com 34 anos depois dessa idade eu já tomei ciência do que faz bem ou faz mal pra mim, eu deveria pelo, eu deveria, menos, menos, né? pelo menos então, ou seja, eu já tenho o poder de te o que não me faz bem ou de, o que não vai me agregar mais. Sim. Então, ah, mas eu cresci entendendo isso. Mas peraí, desse momento em diante, a responsabilidade é sua? Minha vida minha responsabilidade. Primeiro de tudo, como criar essa consciência?
1: Porque sem consciência também você não vai para lugar nenhum. Isso daí, Carol, nada mais é do que o autoconhecimento. Infelizmente, ficou muito clichê, ficou uhum. muito banal. é autoconhecimento mas... Autoconhecimento. E aí? Autoconhecimento. Onde ele mora? Exatamente. O que, Exatamente. O que, que onde faz? Vive? Autoconhecimento nada mais é você parar e olhar para você mesmo. Uhum. Entender de onde você comprou certas ideias. É sua mesmo? Você realmente apoia ou não? Isso foi comprado. Sim. Foi a forma que você foi exposto desde pequeno? Foi a realidade que foi imposta? Ou não? Ou de repente é algo que você concorda mesmo? Uhum. Então, no final do dia, é para de sofrer. E abraça essa sua realidade. Para de culpar pai, para de culpar mãe, para de culpar chefe, marido, esposa. Entenda se isso é uma escolha sua. Se você faz parte dessa escolha. Uhum. Se não faz parte, aí gera o poder de mudança. Porque uma vez que você não consegue chegar a essa conclusão do autoconhecimento e entender se isso é natural, se é seu, ou foi comprado por outra pessoa, uhum. você sempre vai, vai jogar esse poder de mudança para o teu externo. É o chefe, é o marido, é o relacionamento que é esse si mesmo, é o Brasil, são os países, é a pandemia sempre vai ser algo externo do qual você não tem absolutamente nada a fazer a respeito. Agora, quando você traz essa confiança, essa responsabilidade pra você, aí, meu querido, é diferente. Porque aí você tem o poder de mudança. O poder do questionamento, né? questionamento. Eu adorava, eu devo entregar a minha idade agora, Castelo
0: rá e daí <risos> tinha o Zequinha. Por quê? Porque sem Zequinha, né? tipo, eu chegava um pouco e ninguém mais queria responder ele. <risos> Mas assim, ele fazia por quê de tudo. E se você for ver, acorde pensando em por quê? Por, quê? por que você colocou essa roupa? Por que que você tomou café, por que que você tomou agora isso, por que que agora você abriu a porta do carro desse jeito e não de outro jeito, então como você começa a questionar, você começa a ver que você tá enraizado em muitas coisas, isso aconteceu, por exemplo, para mim com a alimentação, eu comecei a entender que eu a coisa que eu não gostava, por exemplo, tipo, eu não era tão fã de arroz, nunca, nunca, nunca não sou, tipo, eu tava dentro do meu cultura, né, sim. tipo, comia arroz, e a carboidrato guarda pra caramba, é muito mais delicioso comer outra coisa, prefiro comer uma proteína, por exemplo, sim. Eu Mas o que eu porquê que você comia caloria. arroz? Não sei. Porque Quer é imposto. Quer dizer, sei, né? Desde é que eu comendo arroz. Arroz, feijão. Sim. Br prato brasileiro, né? Sim. Arroz, feijão. Em muitos países da Europa bife, é a batata. frita
1: e, e ovo. E ovo. E couve, gente. Vem Brasil, a couve, aquela couve refogadinha não existe. Gostava muito de couve. Não. Eu odeio beterraba. Jura. <risos> eu odeio beterraba. Coloca o beterraba no meu prato e eu saio correndo. Não confio em pessoas que não gostam de beterraba. Por quê? Tô brincando. <risos> problema, gente. Brincadeira. Não tá cheio é de piada.
0: vitamina. Não, daí minha nutróloga explicou tudo sobre as vitaminas da beterraba, tipo, me dei a chance de provar a beterraba. Pronto. Não é tão ruim assim, Foi Mas justo, eu criei então. um, justo. um preconceito com a beterraba. Tá vendo? Então. Ela não tinha identificado o porquê ainda agora. Ela tem o um porquê. <risos> mas não saladas, assim, não tinha costume de, de comer. Hoje eu não como tipo, um prato de alface e eu sinto falta. Provavelmente uhum. no inverno nem tanto, mas por tipo, no verão principalmente. Mas é interessante porque quando você começa a perguntar o porquê que você faz aquilo, você começa a ver que muitas vezes você faz pelos outros. Sim. E a gente passa uma vida inteira tentando agradar gente que a gente não gosta, né? Comprando coisas que a gente não gosta. Quanta de, quantidade de gente começa a ganhar dinheiro, a gente nada contra. Você pode amar todas as marcas. Mas assim, você precisa ser realmente um outdoor? Você tem que estar escrito em todos os cantos,
1: não sei o quê. Putz, então acho que é. Quando você veste isso, não é pra você.
0: Exato. Então eu acho que é um ponto bem importante de ser dito, né? O autoconhecimento. Mas aí, Pri, é, recentemente, né? Tipo, recentemente não, de alguns anos você vem estudando bastante sobre como é, pode colaborar com as pessoas, ter um teste pra isso, uhum. né? Que você consegue mapear. Sim. Que eu acho isso libertador. Porque se, vamos lá, a gente vai perguntar por quê? De tudo que a gente faz, a gente não vai sair do lugar nunca, né? Exato. vai mudar inteiro. Você vai mudar a cor do teu cabelo, o timbre da tua fosa, a roupa Sim. que você veste, a hora que você vê, você já muda de casa, de país, de namorado, de tudo. <risos> <risos> que, bom, o tempo todo está enraizado em alguma coisa que você foi criado é mas como enxergar
1: melhor né? quem você é de verdade. Hoje tem ferramentas para isso. Sim. Existem diversas ferramentas para que você possa criar esse autoconhecimento, desenvolver essa, essa atenção ao que você realmente quer. Uma das ferramentas que eu realmente gosto muito e confio muito é o ADV. O ADV é um teste que inclui três testes juntos. Um é o DISC, que já é bem conhecido, né? Muitas empresas usam esse, esse teste. O outro seria os valores e outro seria os atributos. O que que isso quer dizer? Há mais de 20 anos atrás, um psicólogo, decidiu chamar um matemático para fazer parte do time dele e falou, quer é saber, vamos fazer uma coisa bem racional, sem deixar o emocional influenciar, que tal a gente unir alguns testes de personalidade de uma forma bem matemática e científica mesmo, sem ter a influência do profissional nesse teste, no resultado desse teste, para identificar as tendências de cada pessoa. Não é certo ou errado, bom ou ruim, mas a tendência natural das pessoas, porque eles chegaram à conclusão de que as pessoas não sabem quais são as tendências naturais. Uhum. Estamos tão inseridos nessa realidade que é difícil você parar e conseguir identificar o que é seu e o que você comprou como verdade. Uhum. Então, esse teste foi desenvolvido, já, está, já existe em mais de 37 países, já existe há mais de 20 anos, e esse teste ele quer dizer exatamente o quê? Como você executa as coisas que você executa? Quais são as suas tendências observáveis? O que te leva, o porquê que você executa dessa forma e o que te leva a ter o porquê, a motivação para executar e tomar as, tomar as decisões e ter as opções que você tem, quais são os motivadores por trás de tudo isso. Hum. E esse teste não é aquele teste que eu acho que muita gente por aí já fez, né? Que você já sabe qual é o resultado ideal, hum. né? Que você olha e fala assim, ah, eu sei que eu preciso responder isso, porque faz mais sentido. Quando você aplica para um trabalho, por exemplo, né? A mulherada né? vai se reconhecer. Quando você não fez o teste da Capricho, já Nossa. sabendo qual é a resposta... Será que você tem aquele resultado positivo? Hoje eu tô, né? <risos> tipo, tô, tô, tô Você tá <risos> me entregando idade aqui. <risos> então, esse teste não. Então, você tem três etapas nesse teste. Você faz online, rapidinho, em, 30, em 20 minutos, 30 minutos no máximo. E as perguntas, elas foram formuladas exatamente para poder atingir até o um nível subconsciente. Então, tem perguntas ali que você olha e fala assim: "Gente, mas eu não sei o que colocar primeiro aqui". Uhum. A ideia é essa. Será é você... que estão achando que eu sou um psicopata? Exatamente. Será que, que eles acham que eu vou matar alguém? <risos> a ideia não é essa do teste. E esse teste, ele gera 78 páginas sobre você. Meu Deus. Gente, a
0: primeira vez que eu fiz esse teste, ela falou que ia gerar 78 páginas sobre mim. Eu falei assim, por quê? Mas tem tudo isso. E daí ela falou assim, e tem duas horas de devolutiva. Eu falei, por que que eu vou ficar me escutando? <risos>
1: Exatamente. E essa devolutiva é o quê? Uma Maravilhosa. explicação dos resultados. É. Né? E, novamente, é como se fosse um manual sobre você mesma. Uhum. Não existe certo, errado, bom ou ruim. Só dizendo, Carol. Segundo esse teste, de uma forma bem racional, direta, com um estudo matemático baseado nas suas tendências comportamentais, me diz que a sua tendência natural é essa. Só que me mostra como esse segundo gráfico, que você está adaptando o que é adaptação. A adaptação é o que todos nós fazemos o tempo inteiro. Muita gente aí não gosta de usar terno e gravata, mas você vai numa reunião importante, Sim. que é pedido o terno e gravata, você coloca o terno e gravata. Hum. Só que quando você chega em casa, eu tenho certeza que ninguém vai dormir de terno e gravata. Ou vai para a praia de terno e gravata. Ou quando está de fora, está usando... Agora fica na dúvida até Usando até na gravata Então, então você adapta por um motivo Sim Que, que é socialmente é, exigido Isso me chamou bastante atenção, né? Porque quando veio da evolutiva do meu teste,
0: né? Que, por exemplo, eu naturalmente sou uma pessoa influenciadora Mas eu estava mais do que eu sou né? Então até pela em virtude da, da profissão que eu tenho Das redes sociais, etc O que é, não é ruim Porém isso pode gerar frustração, depressão, ansiedade Que foi tudo isso que você explicou Então o problema não é quem você é Mas como você está adaptando aquilo Que aquilo em algum momento não é saudável é igual você se forçar Exato. a
1: ser alguém que você não é o tempo todo. E o autoconhecimento disso. Uhum. O teu conhecimento de que você está adaptando por uma, por uma razão. Por exemplo, no teu caso. Porque é, 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 essa é a pessoa que você é. Você quer dividir com outras pessoas o que Sim. você faz. Então, você precisa colocar, literalmente, a tua cara lá fora e falar a respeito. Tem um propósito. Tem trás. um propósito. Agora, se você é uma pessoa que tem influência baixíssima e você é colocada na sua função... Você imagina o estresse dessa pessoa. E, de repente, ela cresce falando, sendo dita que... Mas você é muito bonita, você fala muito bem. E você, você tem que fazer assim? Nossa, eu tenho Esse é o gente. problema. Esse Até é o
0: quando problema. Quando a gente fala com mulheres, né? Assim, eu percebi... Porque, por exemplo, vamos lá. Hoje, a gente tem sempre tem uma variação entre 4 a 9 mulheres como CEOs de em empresa de capital aberto. Eu brinco que eu não posso nem sair do cargo, senão eu tô diminuindo a estatística. E é, daí conversando com outras mulheres, ah, porque a mulher não tem, tá vendo? A mulher não tem muita chance de ser CEO, não sei o quê. E daí conversando com amigas minhas que têm perfil pra ser, elas não queriam ser. E não porque elas não têm capacidade, é porque de fato, primeiro que eu acho que socialmente a gente, uma mulher é muito mais humilde do que o homem em relação a estar tá acostumada a lidar nos bastidores, ajudar o filho, ajudar o marido, ajudar a família como todo, então é, sim, tem sim, uma, já sim. tem uma característica muito mais protetora, sim. uma característica feminina diferente, não que todas tenham, mas tem uma característica diferente, mas muitas delas falam, não quero ser vidraça, eu tô feliz nos bastidores, eu tô colhendo os resultados, eu tô vendo o resultado acontecendo, e daí você fala, não, mas você tem que ser, você tem que estar tá na política, você tem que ser CEO, você tem que, você tem que nada, você tem que ser o que você quiser. É. Aí eu falei isso num evento, às vezes, eu fiquei até com medo de ser linchado, porque era um evento de liderança, tipo, teoricamente todas tinham perfil, mas teve umas que me chamou depois e falou assim, nossa, Carol, ainda bem que você falou isso, porque eu venho pra esse evento, eu, eu sinto que eu tenho essa obrigação de ser essa pessoa. E, e é um erro. Por exemplo, quando você fala mesmo de protagonismo, gente, protagonismo não significa você abrir uma câmera e você tá lá dando a cara, é. e tá, pô. De forma alguma. protagonista né? da teu vi própria vida é você, de fato, decidir o que você quer fazer, sempre. E pode ser dentro da tua
1: casa, pode Sim. ser mandando uma outra pessoa fazer por você. E, de repente, você é muito boa no, na organização de sistemas, nos bastidores. De repente, você não é a pessoa para estar tá sentada na cadeira de CEO, falando realmente, liderando. A não liderando, ser que você queira. A não ser que você queira. Exato. De repente, a, a, de repente a, a sua tendência natural é o quê? Você está organizando tudo isso e colocar uma pessoa na frente. Então, esse teste, ele permite que você aprenda o que você faz bem feito. O que, que, o que você tem uma tendência natural a ser feito e o que você precisa precisa delegar de Sim. alguma forma. Então, se o teu trabalho, se o teu relacionamento depende daquilo, você aprende que deixa eu parar de assumir isso e deixa eu delegar, deixa eu contratar uma pessoa para que ela possa fazer isso. Em questão a cooperativa, isso ajuda muito também, porque às vezes, principalmente as pessoas que estão começando a empreender, você acaba assumindo todas as funções. E você acha que você precisa assumir funções de, de liderança, colocando a cara mesmo lá fora e fazendo acontecer, sendo que isso não é o perfil de muita gente. Sim. E está tudo bem. Então, você delega, você contrata uma pessoa que faça isso. Sim. Às vezes, tem pessoas que não são boas com é, a parte dos bastidores. Organização mesmo, né? O sistema atrás da empresa. Para de sofrer com isso. Contrata alguém para que possa fazer isso com você. Para você, né? Relacionamento, Carol. Nossa, tanto relacionamento. Em questão de comunicação. Nós não temos a mínima ideia do quanto pequenas mudanças em comunicação podem salvar o relacionamento de uma pessoa. Com certeza.
0: E quando você sabe, você para de brigar, né? Exato. Eu acho muito legal exemplo. Porque que é o teste, pessoal, ele foi utilizado em várias situações. Uma delas, né, muito utilizado, obviamente, é para trabalho. Né? Então, para você encontrar onde você vai trabalhar. Eu gosto muito do slogan do teste, uhum. que é o dobro de resultado com metade do esforço. Presta atenção, o dobro de resultado com metade do esforço. Ou seja, Quem você para de gastar energia <risos> com as coisas que realmente não te dão resultado. Uhum. né? E é igual, a gente fala sempre sobre matemática, português, etc. Aí você é bom em matemática e é ruim em português. Aí você foca numa coisa que você, teoricamente, não faz bem, e você deixa de lado algo que você faz bem. Daí você vira mediano em tudo e fica frustrado em tudo. Então, seja de você focar nas coisas que você faz bem, óbvio que você tem que saber um pouco de tudo, principalmente uhum. se você tiver uma vida empreendedora, você vai ter que ter uma noção da empresa. Né? Até para não ser enganada, uhum. para poder delegar, etc. Mas é importante dizer que ele foi usado não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal, onde os casais trocavam. Então, o homem entregava para a mulher o teste, a mulher... Na uhum. hora que você entende né, quem é Sim. o outro, você e para de julgar, inclusive. Uhum. Você fala, cara, essa pessoa é desorganizada, se ela é uma pessoa desorganizada, tipo, deixa eu ajudar ela uhum. a ser organizada no lugar de eu ficar brigando, você tem que ser organizada. Isso eu já tive aqui, não vou dar nomes aos bois, <risos> <risos> mas aqui dentro do time, pô, sempre, se, se acontece sempre isso, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso colaborar com essa pessoa? Ah, não, ela tem que aprender a ser, pô, mas ela é brilhante em, em várias coisas. Eu não posso ajudar? Tipo, acabou o dia, deixa eu checar. Foi entregue tudo, tá tudo certo. Hum. Pode ter alguém colaborando com isso. Isso é time, é colaboração. Hum. Nós vivemos em sociedade, ninguém vive sozinho. Sim. Então eu acho que começa por aí. Você sofre muito menos quando você conhece a si e ao ao, ao próximo, né? Exatamente. E
1: daí, você também escolhe se você quer ficar próximo do próximo ou não. Exatamente. Se, se o próximo... Não tão próximo do próximo. Mas sim, isso te dá a liberdade de, dessa escolha direta. Sem aquela maquiagem que você precisa agir dessa forma, pra que você possa fazer parte. Né? E vamos lá, né,
0: Pri? Não tem nada mais mentiroso do que processo seletivo. Eu já falei isso várias vezes. Porque, não, não as pessoas chegam, elas falam assim não, eu quero a vaga, eu sou ótima nisso, eu amo isso aqui. Sim. Você contrata uma pessoa pra trabalhar na sua casa, ela ama cozinhar. Ela ama. Nossa, ela ama limpar vidro. Gente, ela ama limpar vidro. É Eu... mentira. Então, ou seja, é interessante, sim. né? Da gente ser cada vez mais fiel a isso, né? Porque senão você vai acabar... E se a pessoa não tá feliz, como que ela vai é,
1: continuar com você? sim né? E está todo mundo perdendo tempo. Então, Sim. acho que esse é um ponto bem importante. E vai em pequenos detalhes, Carol. Pelo simples fato de você ter uma pessoa no atendimento, por exemplo. Sim. Se essa pessoa, ela não tem o poder de decisão, o que não quer dizer que seja bom ou ruim, mas se ela precisa de mais tempo. Tem pessoas que têm a, a, o poder de decisão, elas necessitam de mais tempo para analisar, verificar, ir mais a fundo para dar uma resposta. Tem outras pessoas, não, que têm o poder de... A tomada de decisão muito mais enérgica. Elas funcionam muito bem sob pressão, uma uhum. resposta rápida. Você coloca essa uma pessoa para pessoa uma para ou num desperte de emergência, como é que essa pessoa resolve? Ela pode fazer, mas ela não vai ter a mesma precisão de uma pessoa que tem essa característica de forma natural. Claro. Então o trabalho a longo prazo não será satisfatório nem para ela e nem para empresa. Uhum. Então ali você já consegue enxergar aonde, como você mesmo disse, aonde você pode encaixar cada pessoa. Exatamente E certeza. olha
0: né, como a gente passa, de novo, situações assim que é, são. É, que não, não precisariam acontecer, né? São desnecessárias. Quando a gente, por exemplo, escolhe a profissão que a gente vai ter quando a gente tem 17 anos. Olha que coisa louca nos passos. Exatamente. Nosso país. A gente sai do ensino médio, que eu parei de falar colegial, que também estou entregando a minha idade, então, é, falando que meu o que, que eu vou fazer quando eu crescer, o que, que eu vou ganhar dinheiro? O que, que dá dinheiro? Olha a pergunta é errada. Vida. O que que dá dinheiro? Gente, tudo dá dinheiro. Dinheiro é consequência do seu potencial bem aplicado. Dinheiro é consequência do seu potencial bem aplicado. Ou seja, quais são as formas que eu tenho de rentabilizar com coisas que eu gosto de fazer ou coisas que eu tenho habilidade de fazer? Sim. E daí, obviamente, vai ser muito menos penoso, men muito menos trabalhoso. Então, tipo, putz, se eu ficar tentando, né? Eu, br eu brinquei que na próxima vida eu quero ser nerd, vou aprender programação. Porque eu acho o máximo tecnologia, mas eu, né, tipo, não tinha essa habilidade natural, apesar de ter feito o HTML quando eu era criança. Mas, assim, é, é interessante dizer dizer, pô, a minha comunicação, ela é algo que as pessoas gostam e eu gosto de fazer então tipo eu tenho um propósito nisso Sim. como que eu posso pegar isso e traduzir em conteúdo isso Exato. me dá mais dinheiro isso me dá mais retorno isso dá mais prazer então a, a gente passa uma vida inteira tipo apanhando e muitas vezes tentando seguir é, o que as outras pessoas estão fazendo Sim. e a curiosidade né você principalmente como psicólogo acho que acompanhando durante essa pandemia acho que foi o pior momento de todos os tempos né de quem aí tem a cidade idade é, de puta, de problema de saúde de mentão, Sim. né? Ou seja, de como as pessoas estão cada vez mais ansiosas, frustradas deprimidas uhum. e não só pelo isolamento porque as redes sociais já tinham começado esse trabalho antes da Sim. pandemia uhum. de você ver a, a, literalmente a grama do vizinho ser mais verde Sim. e você Sim. sempre achar que alguém está ganhando mais dinheiro, é mais feliz, é muito bonito uhum. Malemar sabe os poderes do filtro então <risos> verdade. Grande verdade. tem gente que parou de fazer stories uma época porque o filtro saiu do ar que gente, mundo estamos vivendo Como assim? Então Sim. conta um pouco Como que esse cenário também Como que você viu esse cenário Como que
1: é importante A gente se conscientizar Do momento que a gente está vivendo Carol, tudo se resume novamente em você estar bem com você mesmo. Quando você se conhece, você não precisa se amar no sentido de ser perfeito ou tentar buscar a perfeição, que infelizmente não existe, né? Ah, Juro mas... que eu não sou perfeita? Não, desculpa. Desculpa, mas não é. Tá Uau. quase lá, 90... 99.79. <risos> essa é a maior mentirosa <risos> da fase da... da Vamos lá. Então, essa perfeição não existe, infelizmente, mas nós precisamos entender entender o que, que nós somos bons, o que nós somos ruins, o que precisa ser melhorado, o que não precisa ser melhorado, mas, de repente, não é o ideal para a pessoa com quem você está. Sim. Ou a forma que você está vivendo a tua vida. E tudo isso, durante a pandemia, se acentuou. Por quê? As pessoas tiveram que se... É, elas tiveram um momento de solitude com elas mesmas. Uhum. Então, elas precisavam se encarar. Principalmente em Nova York, Carol, que os apartamentos são muito pequenos e a distração toda não está na sua casa. Você sabe disso. Está na cidade. Verdade. Na ilha de Manhattan é onde você almoça, você janta, você café, você vai pro brunch, você encontra com amigos você sai e se distrai. Nossa, bem, o lugar... bem observado. O lugar de... A tua casa é o lugar de tomar banho e dormir. Só isso, você não recebe amigos na sua casa necessariamente não é um costume. Então, durante a pandemia, o que aconteceu? Você foi obrigado a se encontrar. Porque você não podia ter contato. O contato era só para o telefone, ou internet, ou FaceTime, ou, enfim. E Às... super rígido, né? Super Porque rígido. a gente sabe como lá as coisas também são super rígidas. Sim. E também esse encontro, que causou muito estresse, foi a questão da privacidade. Se você mora com outra pessoa, como que eu posso ter um papo bem franco com a minha amiga, sendo que eu moro no apartamento e o meu parceiro está ali? Uhum. Como que eu posso fazer isso se eu tenho mais duas pessoas, colegas de, de, de apartamento? Uhum. Como que eu posso fazer isso sabendo que todos os meus vizinhos estão nesse momento em casa e as paredes lá é super fininha, né? Uhum. Você ouve tudo em todos os lugares. Então tudo isso fez com que as pessoas olharem para dentro. Uhum. E esse olhar para dentro, muita gente não gostou do que viu. <risos> Por quê? Elas ficaram assustadas, porque elas não tinham a mínima ideia do que, encontrou, do que iria encontrar.
0: Aí eu vou resgatar a minha ideia de novo. Era igual quando a gente revelava o filme. Gente, Passava muito tempo exatamente sem... Exatamente isso. Agora com o digital, você tira a foto, você <risos> já fala, meu Deus do céu, engordei. Não, apaga. Não, para, apaga, meu cabelo não tá bom. O outro, não, não, outro dia você tá na academia. Agora, lembra, tipo, gente, eu lembro, sete dias. Não, eu lembro, tipo, teve uma fase, tipo, da, da minha vida, e sei lá, que eu não tava treinando muito, tinha engordado, a hora que eu revelei a, a foto, eu falei, pelo amor de Deus...
1: Carolina do céu, vai treinar. Exatamente. Mas uhum. é exatamente isso. Então, a, esse então foi teste... foi esse choque. Foi esse choque. Esse teste, a pandemia... O povo não estava revelando o filme. Uma, exatamente, não <risos> estava revelando o filme. Agora revelou mesmo. É, qualquer ferramenta de autoconhecimento te dá o feedback que agora usando a sua analogia, que é o celular hoje em dia. Uhum. Você tira a foto você olha na e fala, nossa, apaga esse negócio. Uhum. Deixa eu mudar, fazer fazer aquelas posezinhas de blogueira, deixa eu ah, dar não um sei jeito, fazer. filtro. Eu também não sei até hoje. Camila ficou tendo
0: tentando me ensinar a fazer carão lá em Nova York. Não teve jeito. Falou até que tem um, um truque da língua no céu da boca. Enfim. Ah, é uma coisa pra papada? Sei lá, ouvi alguém falando. Uhum, faz carão. Gente, quem souber sobre carão, me manda inbox. Vai, e aí? Você share, você divide. Mentira, não quero. Ah,
1: mas, Carol, então a mãe da Vou pandemia... continuar sorrindo. Tá ótimo. Me deram um sabe. buraco na cara, né? Deve tá ser vendo? pra sorrir. Um presente de Deus? Foi por isso. Então na usa. verdade, você sabe que
0: é um defeito no músculo, né? Mas a gente finge que é... É um presente de Deus. Lógico, mais bonitinho. Tudo é presente. Sim, é um presente.
1: Mas é um Foi uma pinturinha que fizeram. Entendeu? <risos> Mas agora voltando, pessoal. Então, a pandemia, Carol, respondendo a sua pergunta, foi exatamente isso que fez. Fez com que você parasse e olhasse pra você mesmo. Sim. E aí, muita gente ficou surpresa no que encontrou e muita gente não gostou. E aí, foi a necessidade de mudança. Infelizmente, algumas pessoas é, a, adquirir uma depressão muito profunda, uma depressão que já existia mas era muito fácil ser distraída e descontraída por fatores externos e pessoas e situações mas nesse momento se acentuou e outras pessoas começaram a se sentir insatisfeitos com quem eles realmente eram, porque aí você não tem mais uma academia, a turminha da academia para incentivar para eu ir malhar, Sim. era você, você mesmo e aquele vídeo no, no, no Instagram gente, e assim, vamos Ou... considerar, né
0: Pri, fazer uma analogia aqui em relação ao papel, por exemplo, do coach, do autoconhecimento, uhum. é literalmente, assim, se você não subir numa balança, você não vai saber os dados. Se você não fizer uma, um exame de sangue, você não vai saber como você tá. Exato. Então, ou seja, você precisa passar por isso. Sim. Eu sei que né, é, é sofrido encarar a realidade, mas quando mais tempo você demorar pra encarar a realidade, mais tempo vai demorar pra você mudar. O exemplo que você deu, mais tempo você engorda, até o momento quando você olha, você toma um susto. Você fala, caraca, meu, agora eu tenho que perder 10 quilos, não é mais um quilo, não é mais 100 gramas. Então, ou seja, é a mesma coisa. Quanto, Quanto mais... mais tempo eu demorar pra tomar ciência de quem eu sou. Ah, mas será que eu tenho jeito? Eu tô com 50, pouco anos, 60, 70. Gente, mas peraí, você ainda tá vivo? Uhum. Então você ainda tem tempo de mudar. Tem uma frase, Porque cara... o pior é você não mudar, né? Exatamente. E você, tipo, olhar pra trás e falar assim, nossa. Ai, já foi. É igual quando fala assim pra mim, nossa, cara, Carol, essa 10 anos, e daí eu comecei a ganhar dinheiro agora, eu comecei a guardar dinheiro agora. Eu falei, filho, 10 anos depois você podia estar milionário. Então, ou seja, você quanto mais tempo você demora daí, pra tomar uma atitude, e é uma atitude que não Sim. é só subir numa balança. Tipo, eu acho essencial o papel do coach, a gente sabe quanto, assim, infelizmente ainda existe muito preconceito, principalmente os homens têm um pouco mais em relação ao autoconhecimento, a fazer terapia, a sessão, etc. E a gente, de novo, não é ficar procurando problema, mas pelo contrário,
1: é encontrar a solução. Exato. Né? O que, que eu vou fazer daqui pra frente pra eu ser uma pessoa melhor todos os dias? Exatamente. Carol, é tão engraçado você mencionar isso, porque tem mudanças Dado, porque hoje em dia eu posso dizer que 80% da minha clientela são homens, por quê? A exigência do poder feminino. Uhul, Atom também. <risos> Com certeza. Mas o poder é a exigência da mulher ser forte, independente, senhora de si. Então começou a virar um pouco esse jogo. Aí os caras ficaram loucos. Não, sim, os caras ficaram loucos também. Mas, não, as mulheres começaram, começaram a ter a esse bloqueio de... Eu não posso ser fraca. Se eu fizer terapia, é porque eu sou fraca eu preciso de ajuda. Ah, se diz a mulherada tem a um mulherada, preconceito. Sim. Que começou coisa. a ter esse movimento. Porque a sociedade ah, está sim, exigindo essa necessidade. Não, você precisa ser independente. Você você precisa ser sim, forte, sim, você sim. precisa ser melhor do que esses não, homens. É, é que negócio, assim, você não quer contar de verdade. Sim. Você brinca assim de contar seus problemas, você é. não quer contar, não. Não, exatamente. Mas aí, a, se você põe um olhar diferente pra isso, sim. que não é uma fraqueza, muito pelo contrário. Eu vejo a... a não é porque a, a você me é minha co coach que você está acima de, de mim. De forma alguma. Eu sim. sou só um espelho. Ótimo. A minha função é ser um espelho. É, você vai me trazer... Eu aprendi técnicas e, e instrumentos que é de reflexão. Então, o que você me falar, eu tô refletindo. Muito o espelho, bem. ele não muda a tua vida, ele não é vai então, se eu fizer a sessão com você, eu fico bonita. Você fica linda. Ah, que linda. Mais linda ainda. <risos> Não, na verdade, você tá linda assim que você fazia a sessão comigo. <risos> <risos> Entenderam, gente? Olha a propaganda. Não, brincadeiras à parte, mas é uma reflexão. É só eu te mostrar o que você já, você já sabe de alguma forma, mas você não conseguiu organizar o, o seu pensamento. Sim. Você não conseguiu chegar à conclusão final. Sim. Então, uma vez que você olha para o espelho, o espelho não vai lá e arruma teu cabelo? Ou arruma tua maquiagem? Ele Ótimo. só reflete o que você precisa fazer se você quiser melhorar naquele setor. Que é um erro, né? As pessoas vão para uma sessão
0: procurando respostas. Exatamente. Na verdade, elas vão encontrar perguntas. Exatamente. E as respostas são dentro delas. E isso daí, tipo, gente, vamos lá, né?
1: psicólogo nenhum, salva ninguém, muda a cabeça de ninguém. Se começar a te dar a resposta, você corre, muda de terapia. Não, aí virou amiga, né? Aí você liga pra sua avó, liga pra melhor amiga, porque aí dá pra tá, opinião. opinião, é, não, vai fazer o teste da capricho,
0: faz isso. Tipo e de até de uma coisa. curiosidade, né, Pri? Acho que assim, as pessoas elas têm até essa questão. O coach, tudo mais, ele tem um papel ali de questionador, mas tem um limite também, né? Porque uhum. é um profissional, ele também não pode conviver, né? Tipo, ele não pode se abrir demais também com você, certo? Não, de forma alguma.
1: Novamente, e Existem diversas linhas na psicologia... Tá? Então, cada um tem uma aproximação diferente, mas eu entendo o seguinte, você está aqui é na situação de que você precisa ser ouvida. O meu papel aqui é me colocar nos seus, uh, exatamente na, na, na tua visão, no teu olhar para me entender o que você está enxergando. Sim. Alguns momentos é necessário você dividir um pouquinho só para que você possa se tornar mais humana Sim. e de repente você sente que o cliente ele precisa meio que uma empatia naquele momento, precisa ah. mostrar que eu realmente eu entendo. Se tem um cliente que não se sente à vontade, você vê que tem alguma coisa que está sendo segurada ali mesmo e eu Consigo, eu já passei por aquela experiência, eu tenho algo a acrescentar, eu posso dividir a experiência para que esse cliente possa entender que eu sei exatamente o que você está falando, para que Legal. você se sinta mais à vontade. Mas tá. de forma alguma. Então, não, não é também 8, 80? Tipo assim, não posso saber nem onde Priscila
0: mora, se ela mora em Nova York ou na China?
1: Não necessariamente, <risos> mas precisa existir uma tipo, distância exatamente claro. para isso. Exatamente. É, por isso que eu brinco, não, quando a Carol fazer terapia, não, nós somos amigas, trabalhamos juntas, então é exatamente por isso que é proibido a sessão com familiares familiar e amigos, uhum. exatamente por isso, porque você não pode ter esse outro olhar mais descontraído precisa Sim. ser uma figura de um espelho mesmo uma pessoa da qual você só joga informação mas é muito legal de assim,
0: é. de isso é a diferença de um bom profissional né? é, justamente, gente, tipo e se você começa a fazer um coach, uma sessão e etc, e aquilo não conectou é importante também de dizer, né gente, a gente tá é, em breve devemos ter novidades sobre isso, mas de dar match né? Eu acho que tem a ligação, você vai procurar um investidor ele tem que dar match com você, você vai ter um Relacionamento da mente com você, para você economizar energia, conhecendo pessoas que Exato. acho que a inteligência artificial tá aí para isso, Exato. é algo que eu venho investindo bastante, estudando bastante, e na sessão, nas terapias, não é diferente, porque às vezes a pessoa começa uhum. e não deu liga. E né? Porque, bem. tipo, são pessoas também do outro lado. Por mais que você seja uma ótima profissional, às vezes pode ser que, sei lá, ah, a pessoa não gostou do tom de voz, ou ela não gostou jeito, Ou ela gostou é até demais, ela já quer ser sua best friend e ela começa né? Uhum. Invadir um certo espaço. Uhum. Então, acho que é isso um, um ponto bem importante, né? Até no relacionamento aqui dentro, é muito importante que, tipo, eu gosto muito de trabalhar com pessoas óbvio, que estão apaixonadas pela ato mas tem que ter uma noção. Pode ser fã também, demais, né? Porque senão ela te coloca num pedestal que você não consegue conversar. Ela você é boa. Ela fica até com medo legenda. de falar com você, entendeu uhum. então ou seja existe um limite né Sim. as coisas precisam ser também leves para que elas possam acontecer agora voltando um pouquinho para a gente caminhando aí para os finais em relação a DV é, esse teste o que, que a gente pode esperar dele né então tipo beleza eu eu sou assim ponto acabou eu faço uma vez na vida como que funciona o processo como que ele pode colaborar comigo né e como que as pessoas elas podem de fato é, colocar isso em prática hoje essa questão de tomar atitudes em relação à autoconhecimento.
1: Bom, cara, essa ferramenta, ah, o resultado sai rapidamente, é sempre indicado a devolutiva porque é o profissional, né, o analista comportamental que vai estar explicando os pontos principais. Não vai ser uma terapia, não vai ser uma sessão de dois dias falando das 78 páginas, sinceramente, só os Pelo pontos principais. De... Né? E esse teste vai te mostrar exatamente isso. É, usando a analogia com a nossa vida acadêmica, né, você tem no boletim sempre notas baixas em matemática, que era o meu caso, eu sei que o seu é diferente. Sempre matemática, notas baixas. Em história, Altas, uh, notas altíssimas Então a minha tendência na vida acadêmica é o quê? Estudar pra caramba matemática Porque eu preciso passar, na vida não É como se fosse um boletim de 78 páginas Falando que olha, você tem notas baixas Nesse setor E aí a partir daquele momento você vai analisar Eu preciso disso pra minha vida que eu tenho hoje hum. A minha profissão, o relacionamento Eu preciso disso? Preciso Eu consigo desenvolver? Já ali você vê aquela nota baixa no boletim E você fala assim, tá, eu preciso fazer alguma coisa com isso Será que eu preciso? Se você identificar que você precisa, ou você delega, ou você tenta realmente melhorar aquela área, ou se você não precisa, você deixa de lado e para de sofrer. Simplesmente assim, para de sofrer. Peraí, agora o que, que eu tenho de bom aqui? Porque aí na escola da vida é diferente. Por que, que você não está usando sua nota alta? Uhum. Por que você não está usando o que você já é bom naturalmente? Uhum. E aí a pergunta também é, você está usando, você sabia que você tinha. Eu, vi, eu vejo isso o tempo todo, Carol. Pessoas falam assim, peraí, mas eu sou assim? Uhum. Aí quando, conforme a devolutiva vai caminhando, a pessoa começa a falar assim, nossa, mas é verdade, meus amigos falam isso. Uhum. Minha esposa comenta isso, meu marido comenta isso. Então ele começa a reconhecer que ele tem sim aquela tendência natural do qual está esquecida. E aí não usa no profissional, não usa no relacionamento, não usa no dia a dia. Ou
0: seja, tá gastando energia com coisas que não deveria. Exatamente. Falando com e deixando que de lado. Não adianta nada. Sim, exatamente. E para pra pensar, pessoal. Esse teste é importante que você inclusive incentive as pessoas ao seu redor a fazerem também. Que você vai descobrir a quantidade de pessoas que você tá gastando energia. exato Às vezes a pessoa fala assim, você precisa conhecer fulano. Eu paro pra pensar, por que <risos> Será mesmo? Que não, porque tipo assim, por que ela acha que eu preciso? Essa é a primeira pergunta. Uhum. Né? Às vezes o que a pessoa acha que você tá buscando não é o que você tá buscando. Sim. Né? Então, Exatamente. tipo, você deveria conhecer fulano, ciclano... Eu adoraria conhecer fulano, ciclano, beltrano... Mas agora, nesse momento aqui, eu tô querendo tomar vinho e ficar na lareira com meus pais. Então, tipo, tudo bem, Sim. entendeu? Sim, exato. Então, eu acho que é esse tipo né, de, real, de, de noção, né, de consciência que eu acho que é importantíssimo. Agora, Pri, é, essa pergunta, tipo, a evolução disso. Porque eu lembro, eu já fiz o teste três vezes, pessoal. Uhum. Por quê? Não porque eu repeti um teste, tá? <risos> Porque já faz um, um ano e meio, dois anos, né, que a gente Sim. tá... É, fazendo e justamente porque você muda né momentos que você tá vivendo diferente a minha mudança por exemplo para São Paulo foi algo né que eu saí da minha zona de conforto saí uhum. de Sorocaba e tudo mais mudei a minha vida então fui para lá tive, entrei no check tank tipo uma nova responsabilidade então ou seja você em momentos diferentes da sua vida você reage diferente Sim. e é importante que você dê de novo aquela checada Exatamente. é igual você faz seus exames de sangue de quanto em quanto tempo é ideal seis meses um ano quanto, quanto tempo é legal de você
1: Dependendo fazer. exatamente de como se encontra o teu teste, porque existe, como eu disse, né, a análise do comportamento adaptável e do teu natural. Se a diferença é muito grande e a pessoa no meio, na, nessa devolutiva, reconhece que essa adaptação nem era consciente, então uhum. nós estamos falando de pessoas que cresceram no meio com uma tendência natural, por exemplo, de tomada de decisão uh, mais calma, com mais cautela, e cresceu com pais que, de, que dizem, você é muito indeciso, você precisa uhum. resolver logo, por que você precisa pensar tanto? Então essa criança adapta então, e não. ela cresce achando que ela precisa tomar decisão rápida. Porque ou seja, ela vai ter que ruim. voltar ao normal. Então, ela precisa adaptar. Ela precisa corrigir tudo isso. E aí, é interessante fazer a cada seis meses. para que você acompanhe essa evolução. É
0: igual, basicamente o tratamento. Se o eu tratamento. tô, por exemplo, sei lá, fazendo um tratamento para melhorar a imunidade, vou ter você que fazer um exame de sangue de novo pra ver Sim. se melhorou. Exatamente. Se evoluiu. Sim. Obviamente, se você não fizer nada, nada vai, mudar. nada vai mudar. Mas é importante ser acompanhado Sim. depois por uma sessão, uma terapia, ou um exercício, qualquer
1: coisa. Que daí, eu acho que pós isso é igual, basicamente, passar Sim. por um médico. Exatamente. Legal. Ou uma vez por ano. Mática Quando você mental. chega um momento que você está ali equilibrado, é interessante você fazer uma vez por ano pra você entender o que está acontecendo. É como se fosse uma checagem. Você vai no seu dentista pra checar se tá tudo bem ou não. Legal de dizer isso. E pessoal, olha só, hein? De novo a gente reforçando aqui o quanto a ato,
0: o quanto todo o trabalho que a gente faz, a gente se preocupa muito com você. Né? porque lembrando o seu bem mais precioso chama vida, você ganhou esse presente maravilhoso e o seu tempo vale muito é por isso que a gente não quer aqui ficar usando e abusando do seu tempo, a gente quer sempre trazer um conteúdo muito rico para que você possa evoluir, para que você possa aprender e você possa adotar no seu dia a dia, não adianta nada a gente falar assim, olha, você deveria fazer um coach lá de um milhão de dólares, gente, não tá, tá acessível tá prático, tá? Não, então ou seja, é coisas que você uhum. pode colocar em prática, e Sim. vamos lá né, Prico pessoas felizes não enchem o saco, então por isso que que a gente quer todo mundo feliz aqui, oh, ganhando é. muito com dinheiro com certeza, ganha dinheiro, feliz da vida e tá diretamente relacionado, felicidade com produtividade
1: com Totalmente. dinheiro? Totalmente olha, três pontos, hein? Felicidade, produtividade e dinheiro, hein? Porque quem não tá crescendo, Carol, tá morrendo isso aí é uma regra da natureza por quê? Ah não, mas eu cresci até aqui, eu quero ficar paradinho. Não, o mundo tá evoluindo Tá todo mundo crescendo. E se você ficar pra trás, você não consegue ser feliz. Você não está evoluindo financeiramente, fisicamente, mentalmente, em relacionamento, porque outras pessoas estão evoluindo. Então, a evolução, esse conhecimento, esse crescimento, ele é necessário. E
0: o jeito como você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né? Tipo, se você não Exatamente. cuida do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono, provavelmente você também não ganha dinheiro.
1: Exatamente.
0: Ah, não, mas Fulano ganha dinheiro. Eu falo, gente, a longo prazo essa pessoa vai pifar. A quantidade
1: de burnout, inclusive, tá aí pra provar tá isso, né? Sai, que Muita gente, infelizmente... E o burnout nada mais é o quê? A falta do autoconhecimento no final do dia. É uma das razões, porque o teu corpo está chegando a um extremo tão grande do qual você não está atento a. E aí você chega no burnout. Que a palavra quer dizer exatamente isso, queimou tudo. Nossa, eu já tô com medo <risos> do burnout,
0: porque agora no Brasil a galera já tá falando que é culpa da empresa, é burnout, né? Gente, minha vida é minha responsabilidade, culpa sua. Se você tiver um exatamente. burnout aí, você não tá cuidando de você. Então é importante você né, de tempos em tempos. E antes que o nosso videomaker fique ansioso, porque ele já tá andando de um lado pro outro aqui, falando que o meu tempo sorou. <risos> Você vê que a, que a tem gente, a gente tem trabalha que, com pessoas parecidas com a gente. precisa, a gente Eu atrai. Eu destruo o estúdio, atrai. ele também, ele é ansioso, entendeu? A gente vai conectando. Atrai, com Brincadeiras certeza. à parte. Lucas, maravilhoso, tá ficando cada vez melhor, mais calminho e tal pai Pode de três dez. agora três você viu esse é um cara três. produtivo hein precisa ser já virou pai de gêmeos precisa ser tem que ser em breve a gente mostra os gêmeos <risos> do Lucas aqui pra vocês brincadeiras à parte Pri só pra gente encerrar aqui uma coisa que eu acho que ficou no ar as pessoas têm uma dúvida em relação à personalidade dá pra definir a personalidade porque não existe ninguém igual né não e aí e isso que é a beleza do mundo Carol
1: quantas personalidades existem no mundo como mesmo? Muitas. Todas. Um de cada. Galera, existe... Literalmente esse... um de cada. Um de cada. Existem vários testes que dizem, é você é sanguíneo, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, não sei o que, e tudo mais. Mas nós temos que lembrar que temos tendências. É por isso que eu não gosto de teste que são muito... testes que são muito taxativos. Você é isso. tá Carimbo é o que você é. Até como ser, porque eu convivo com você, eu vou mudar. Exatamente. Tipo, irmãos são diferentes. Eu te conheci hoje, o que você traz pra minha vida, positivo ou negativo, vai mudar a forma que eu ajo com você Sim. e com outras pessoas. E porque se, se você, você adotar na sua vida, mais ainda. Se você não adotar, talvez não. Exatamente. Mas no final do dia é isso. Nós somos influenciados nós mudamos o tempo todo. Então é muito achativo falar assim, ah, eu sou assim. É por isso que eu ajo dessa forma? Porque a minha tendência naquele teste de personalidade Ai, é isso. Olha, por favor, não. sabe coisas? Eu, eu vou fazer um vídeo só sobre pérolas
0: de Internet, primeira coisa que vocês não devem fazer quando vocês mandam inbox, por exemplo, áudios longos, gente, em não. não assim. Você passou a seguir uma pessoa, você gosta dela, não manda áudio
1: passou de 40 segundos, ela não ouve,
0: não manda áudio no inbox. A pessoa não me conhece, ah, no inbox. manda áudio, é muita sacanagem. Segundo ponto, eu vou colocar todos os itens lá, Vai lá. mas um ponto bem importante, assim, escreva, nunca, nunca diga, eu tenho personalidade ah. forte. Você tá falando assim, eu sou chato. <risos> Essa leitura que eu faço Quando a pessoa fala Eu tenho personalidade forte mesmo Mas você tá me contando Que você é chato E que eu tenho que aceitar? <risos> só para mim saber já De não, não cara Não, sei Daí você <risos> procura a Priscila Que ela vai te entender Porque eu não sou obrigada Ela me manda mesmo Ela me manda <risos> Brincadeiras à parte A gente faz um outro papo Só sobre personalidade E sobre pérolas da internet
1: Será muito interessante que 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 Carol Eu acho interessantíssimo Com certeza Como se posicionar na internet Como se posicionar O que fazer como o que conseguir? não fazer Pare de Como fazer não isso? ser um seguidor Que é mala Exatamente, deixe de ser mala na internet. Olha. Não é? Tá aí. Porque para
0: provavelmente aí na vida também, né? Porque às <risos> vezes certeza. a pessoa tá pentelhando uma pessoa que ela nem conhece, imagina no dia a dia. Com certeza. Imagina.
1: Mãe! Exatamente, de mas. Olha, galera, quem faz isso até hoje fala assim: nossa, botou a mão na cabeça e assim: Nossa, eu mandei uma mensagem dessa pra Carol. E agora? Galera, usando Beijo pra vocês, eu amo vocês seguidores, mas lembre sempre: você gostaria de receber essa mensagem? Pense bem. <risos> mas usando esse gancho e aí serve exatamente o que a gente tá falando aqui, gente, o teu passado. Não te define Ele define quem você é hoje Então se você mandou Cinco áudios pra Carol Na internet Ainda tá tempo de apagar Não Além de dar pra apagar Porque você já viu Que ela não vai ouvir Não, ah, brincadeiras não, Brincadeiras à te... parte Mas não. não é um de brecha. O teu passado não te define Mas o que você faz hoje Define quem você vai ser amanhã Exato. Então manda uma mensagem Pra Carol resumida E fala assim Desculpa pelos áudios Não, <risos> não, mas é sério eu acho não que as pessoas precisam mudando, pensar você sabe? gostaria Sim. de receber essa mensagem
0: e gente outra coisa pare de falar assim me ajuda pelo amor de Deus eu nem te conheço porque que você acha que as pessoas precisam não, desculpa eu acho que a gente tem que fazer um vídeo só sobre isso Novamente, o
1: poder de responsabilidade própria. Exato. Ao conhecimento, saber é a onde você saúde. Mas quem a da tá.
0: história performance coach é Priscila. Então quem vai responder é ela.
1: Só vou jogar o palavras, aqui. é. Ela vai jogar pra mim. Uma boa ideia.
0: <risos> Até você voltar pra Nova York, a gente grava esse vídeo. Gente, mais uma vez, muito, muito obrigada, Priscila. Maravilhosa. Carol, muito como obrigada. sempre sempre. Obrigada é um aqui tchim, pro nosso cafezinho. Tchim. Com nome personalizado. Personalizado gente. hoje. Saúde. Muito e, ó, obrigado. não esqueçam: autoconhecimento é tudo. E a gente vai colocar mais informações pra vocês em breve sobre a DV aqui, Pri, Sim. pode ser? Com certeza. Com gente, certeza. todo mundo tem que fazer. Isso mudou a minha vida. Eu fiz todo mundo que trabalha comigo fazer o teste também. Foi uhum. um presente que a gente fez para os nossos Sim. colaboradores e para quem investir no check tem Sabe por quê? Porque não é para mim, para eu me relacionar melhor com as pessoas, obviamente que também é maravilhoso, mas para que elas se relacionem melhor com elas. Se você tá feliz, eu vou ficar feliz, porque a gente Exatamente. vai ganhar dinheiro junto, a gente vai prosperar e a gente vai ter muitos negócios. E é isso aí. E eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.
1: Você ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.